0: У нас сегодня такой прямой эфир, не совсем обычный, он такой больше на тему практического применения рейки всех ступеней. Да? Как расширить свои возможности применения рейки в жизни. Где мы их применяем, как мы их применяем, когда применяем, когда в совокупности с чем-то. Ну, то есть такой вот взгляд на рейки со стороны практиков. Здравствуйте. И, соответственно, сегодня будут у нас два приглашенных э, гостя, вы их, возможно, знаете, возможно, нет, если вы недавно в нашей школе. Это мастера рейки, которые много что для себя сделали. Понятно, что всех мастеров я пригласить не могу, у нас толпа народу, которая достигла хороших успехов и в целительстве, и в личной жизни, и в чем только, вот, вот, всего много. Но кого-то надо было пригласить, <смех> поэтому я выбрал вот этих двух. а Точнее, как-то так само получилось, что они решили, что да, действительно, мы можем рассказать. И они как бы этого не стесняются, и им есть что рассказать. Поэтому сегодня начну я, а когда мы дойдем до, собственно, мастерской ступени Рейки, я их приглашу по одному, и они буквально минут по... Не знаю, сколько, сколько получится, насколько будет это интересно, как-то у нас диалог завяжется. Э, вполне возможно, что будут какие-то технические накладки и вообще, что может произойти. И у нас не получится этот совместный прямой эфир. Инстаграм штука непредсказуемая совершенно. Поэтому э, в любом случае давайте <кхем> начинать. Итак, э, рейки. Э, ну, давайте начнем с э, самого-самого-самого начала. Э, Какие у вас есть возможности, когда у вас нет трейки? Все мы с вами, кто получал те или иные ступени, в этом состоянии были, и это по сравнению, конечно, с тем опытом и инструментарием и возможностями, которые есть у меня, например, сейчас, мне сложно говорить о каких-то других, наверное, но мне сейчас непонятно, как я тогда существовал. Я болел, да. Значит, у меня были сложные взаимоотношения. Да. А проблемы там, с друзьями, с, с родней однозначно совершенно. Ну, то есть какие-то вот какие -то вокруг все время были какие-то засады, да, там, включая там, нестабильное материальное положение, то много денег, то вообще ничего. То есть какая-то все время вот это вот, то, что сейчас очень модно называть эмоциональными и другими видами качелей, когда нас мотает туда-сюда, вот это вот, собственно, был я такой, болтался, как в прорубе, сами знаете что. и когда возникала засада, проблема, задача, соответственно, ты всегда ищешь э, э, людей, да, которые могут тебе в этом помочь. Доктора, психологи, консультанты, коучи, значит, все, кто тебя значит, всему этому учат, но всегда как-то получалось, что они решали какую-то конкретную проблему, а я оставался как бы таким, какой я есть. Да? То есть мне просто помогали решить эту проблему. То есть тот же доктор сказал, вот тебе она пилюля, ты ее выпей, боль ушла, ушла. Ну все, молодец, свободен. А причина этой проблемы оставалась. Да? И более того, получалось, что ты зависим от этого всего, от докторов, от пилюлей, на это еще нужны деньги, у нас не очень дешевый Минздрав, мы все это с вами прекрасно знаем следующий этап вы узнаете о том что существует оказывается такая практика рейки и здесь еще до первой ступени есть возможность получить временное посвящение очень шикарный инструмент я знаю что к сожалению во многих школах этот инструмент отсутствует многие мастера не слышали про временную инициацию но тем не менее она существует как инструмент и она позволяет сделать очень важный такой шаг потому что многие боятся но это правильно да? закон самосохранения он очень жестко действует внутри мы боимся того что мы не знаем а как бы так вот, чтобы вот и попробовать и в то же время и все кто не попасть и не вляпаться и денег много не потерять и вот временное посвящение это шикарный инструмент для этого во многих случаях он раздается либо очень дешево либо совсем бесплатно что называется именно с целью попробовать чтобы вы поняли куда вы собственно собираетесь да? есть коллективные занятия которые всегда во всех, во всех городах стоят очень адекватных денег на уровне 200-300 рублей, условно, все от аренды зависит, где вы можете получить ответы на все вопросы от мастера Рейки и получить временное посвящение и начать уже практиковать. Да, конечно, поток не такой большой, но тем не менее у вас есть возможность начать это делать, понять хоть немножечко теорию и начать практиковать с собой, с другими людьми, чтобы сложилось какое-то ощущение, впечатление. А если вы приняли решение, да, там первая ступень, то тогда можно до семинара первой ступени на временных посвящениях продержаться. Да? То здесь такой вот инструмент очень полезный, я считаю, Им можно смело делиться с теми, кто побаивается вот этих всех сектантских погружений. Смотри, такой прекрасный инструмент, на 21 день тебе канал открывают, ты им пользуешься, не нравится, не пользуешься, ну, как бы никакой ответственности, никаких затрат, никаких там, ничего нет. Да, все рассеялось через 21 день, все хорошо. Дальше идет первая ступень. Первая ступень постоянный поток. Он нарастает с ежедневной, с регулярной практикой. Ваш поток все больше и больше и больше, в отличие, скажем, от временной настройки, которая не фиксируется. А с момента временного посвящения через 21 день поток все меньше, 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 к 21 дню он прекращается. Первая ступень, минимальный поток в первый же день. Дальше на следующий день он шире, шире, шире. И чем больше вы практикуете, тем шире ваш поток на первой ступени. Собственно, активно практикующие рейки на первой ступени могут иметь поток гораздо больше, чем те, кто нерегулярно, регулярно, не часто, а когда там приспичат, условно, да, практикуют на второй, даже на мастерской ступени. Они, к сожалению, имеют не такой большой поток, потому что он нарабатывается, да, то есть он как бы должен быть наработанный. Так, да, запрос на участие, нет, не от того человечка мне пришел запрос на участие, я буду ждать это от мастеров попозже. Это первая ступень, что мы имеем с вами на первой ступени, как мы можем это применить? Ну, конечно, прежде всего для себя, да, то есть первая ступень основная с точки зрения понимания вообще как все это работает, да, с этой целью мы сделали даже первые семь уроков в онлайн школе бесплатными, чтобы вы поняли откуда это пришло, как это до вас дошло, с чем вы будете иметь дело, что там дальше потом будет обсуждаться в, в, в платной части этого всего. То есть такой вот бесплатный экскурс, целых 7 уроков, я считаю, более чем достаточно, чтобы понять, куда вы, собственно, попадаете и что там будет дальше происходить. И вместе с временной настройкой это дает такое, ну, уже понимание. А первая ступень – это уже рабочий такой инструмент. Конечно, мы применяем его каждый день для себя, наполняя себя жизненными силами. Конечно, мы его применяем для родных и близких. Не всегда, конечно, мы его применяем для родных и близких, а когда они уже начинают адекватно к нам относиться. И вот здесь встает один из вопросов, который озвучен в теме сегодняшнего прямого эфира, «Как рассказывать о рейке?». Для тех, у кого первая ступень, правильным ответом, наверное, будет никак. Дело в том, что у вас еще очень мало, не то чтобы даже словарного запаса о том, что такое рейки, у вас еще опыта мало и понимания своего собственного, что такое рейки. Ведь рассказывать о том, что это такое, можно тогда, когда вы сами поняли, что это такое. А первая ступень, несмотря на то, что дает достаточно большой информационный поток обсуждений, я старался, очень тщательно разжевывая теорию первой ступени, вот записывая вот эти онлайн-уроки. Но все равно поддать информацию и понять ее, это же разные вещи, согласитесь. Поэтому, конечно, с первой ступенью я бы, наверное, не особо сильно рассказывал, а, может быть, говорил бы фразами «я еще сам разбираюсь», «я еще сам изучаю», я еще сам ну, как бы, пробую, я сейчас пойму, я потестирую, я значит, вот, посмотрю на результаты и потом, если в этом какой-то смысл есть, как бы, я тебе расскажу. Хотя бы вот так. Либо следующий уровень я бы предложил попробовать, да, потому что я могу сказать, я еще сам до конца не разобрался, но я абсолютно уверен, что это вот безопасно. Что я не трачу вот личную энергию, что я не натягиваю на себя болезни. И я, может быть, не очень умею рассказать тебе о том, что это такое, но я могу тебе дать... Ой, спасибо тебе большое, любимая. Чай с лимончиком. Но я могу тебе рассказать о том... Ой, не рассказать, я не могу тебе да, рассказать, но я могу... Сделать тебе сеанс рейки, и ты почувствуешь себя, ты почувствуешь себя хорошо или нехорошо. Вот ты мне и скажешь об этом, да? И мне самому интересен этот опыт, и профессиональному фотографу что-то не нравится я. Можешь поменьше поток света сделать, если у тебя что-то... Тут пришел специалист по свету, говорит, что не то. Сделай чуть поменьше поток, меня прям слепит чуть-чуть. Сейчас мы сделаем процентов 70-60. Сделай, пожалуйста. Вот, да, о, уже хорошо. Маленькая техническая такая у нас заминочка. Все хорошо? Да, теперь лучше. <сос9> И вот, вот так бы я поступил. То есть без теории, без каких-то, ну, может быть, сложных каких-то витиеватых эзотерических выражений, а чисто практически. Вот на, потрогай, на, попробуй, на, значит, почувствуй. Вот, вот, вот так это работает. Да? И да, действительно, если у вас идет поток, а человек чувствует, что ему стало лучше, у него, может, еще нет информации о том, что это такое, но уже возникает доверие к тому, что это вот так вот работает. Поэтому первая ступень, конечно, ограничена в своих возможностях. Но она базовая, основная, без нее дальше никак. Вам нужно прочистить основные энергетические каналы для того, чтобы двигаться дальше. Вторая ступень, которая у нас есть, в школе рейки считается самой основной в смысле набора инструментов. То есть если все инструментарии и, скажем, расширение потоков разделить, хоть ну, примерно, поймите, да, очень сложно это математически подсчитывать, но какие-то цифры все равно явно показывают разделить на процентные отношения, да, то первая ступень это процентов 10 от всей школы рейки, а вторая ступень это еще процентов, скажем, 70. Дым. Такая прям. Соответственно, э что мы имеем на второй ступени? Во-первых, э мы знакомимся с основами сакральной геометрии и э имеем в своем распоряжении три рейки-символа, которые прописываются в нашу энергетику. И вот, кстати, для того, чтобы прописать эти символы в энергетику, обязательно нужен перерыв как минимум месяц, минимум 21 день, но вот желательно, чтобы это прошел месяц с даты посвящения в первую ступень, потому что после первой ступени ваше энергетическое тело трансформируется. Теперь у вас новое энергетическое тело, это тело целителя. Да? Вы умеете пропускать потоки. Это тело должно зафиксироваться в своей новой форме. И тогда в это тело можно прописывать символы рейки второй ступени. Поэтому существует достаточно жесткое правило, и я никого не пускаю на семинар второй ступени. Не потому что я злой или еще что-нибудь, а потому что нечего инициировать. Нет энергетического тела, в которое можно прописать символы. Поэтому через месяц, минимум после первой, вы получаете вторую. Я прописываю вам три символа рейки что они умеют это усиление потока то есть люди которые э, на первой ступени говорили что что-то я э, там, ничего не чувствую в руках у меня как бы ручки не, не горячие никаких потоков ну то есть э, есть люди очень чувствительные есть люди нечувствительные. это никак не связано с силой потока который через вас течет но конечно было бы здорово чтобы мы что-то чувствовали потому что тогда Наш ум говорит, о, о, прет, чувствуешь, пошел поток, значит, это работает. Да? Люди, которые уже давно в рейке, им уже не важно вот эта чувствительность. Они точно знают, что болезни уходят, отношения налаживаются, все выравнивается, гармонизируется, балансируется, и все становится хорошо. И независимо от того, была чувствительность в руках или нет. Но новички, те, кто только-только приходит, конечно, нужно на что-то опираться. И свои собственные ощущения в этом отношении, ну, хоть какая-то база, И вот первый символ рейки, который позволяет усилить поток энергии из ваших ладошек, шикарный инструмент для того, чтобы, конечно, стать более эффективным целителем, а во-вторых, добиться хоть каких-то ощущений в руках. Я почувствовал впервые поток рейки в руках, именно после второй ступени, через какое-то время, когда активно работал с этим символом, у меня прям, наконец-то, руки стали там теплыми. Хотя уже были и результаты и пациенты. Все было вроде хорошо, но ощущений не было. Второй символ – это символ очищения от негатива. Мы его применяем, когда нужно почистить какую-то негативную энергетику. Свою энергетику от чего-то негативного, чью-то энергетику от чего-то негативного, в нем пространство, предметы. Ну то есть, любую энергетическую субстанцию, если есть в ней негативные вибрации, можно этим символом вычистить. Практическое применение у этого символа Ой, настолько широкая, что вот я боюсь, что у нас эфира не хватит, но мы чистим, во-первых, жилища, в которых мы живем. Да? Здесь всегда нужно помнить, я об этом много времени уделяю на курсе теории первой, ступ... первой ступени, закон притяжения. Да? То есть, если, допустим, у вас в энергетике есть какая-то негативная вибрация, она притягивает к себе негативные события. Как сделать так, чтобы это негативное событие не притянулось? Да, можно выстроить какую-то защиту, градиться железными щитами, кирпичными стенами, огненными и так далее. А можно стереть причину. Вот второй символ как раз так и работает. Он стирает причину этого негатива, и оно не происходит, не притягивается, наша энергетика остается чистой. По такому же принципу мы защищаем наши жилища от того, чтобы ничего негативного в них не происходило, наше движимое и недвижимое имущество, наших родных и близких, детей, чемоданы, кошельки, телефоны. В общем, на второй ступени это, конечно, огромный кладезь информации о том, как применяется второй символ для того, чтобы почистить. Более того, он работает дистанционно, то есть можно мысленно представить себе объект, который нужно почистить, соответственно, защитить. И применяя к нему второй символ, мы его очищаем от негатива, таким образом срабатывает защита. Это хорошо тогда, когда вы волнуетесь, переживаете о каком-то человеке. Ведь что происходит, когда мы волнуемся и переживаем? Да? Во-первых, вы, естественно, забываете пять принципов рейки. Именно сегодня не волнуйся. Это уже нехорошо. Второе. Вы берете вашу личную энергию. И направляете ее на объект, на который волнуетесь. А если волнение ваше еще и негативное, ой, не дай бог, что бы там ни произошло, вот там могут это, могут это, могут это, вы эту энергию а, как бы модулируете, записываете туда информацию вот этих вибраций, что может произойти, и посылаете своему, собственно, любимому человеку на-на-на. Это попадает в его энергетику, становится его личной энергией, и это тот негатив, который начинает притягивать к нему всякие нехорошие события. Вот э, не очень мудрое поведение, Понятно, да, но оно от энергетической безграмотности. У нас никто не учил, почему так нельзя делать, да? В школе Рейки мы, естественно, это все изучаем, потому что она и называется школой, что мы изучаем основы энергетического существования человека безопасного, гармоничного, и какие-то инструменты для того, чтобы все это исправить и наладить, естественно, есть. Вот это первая вторая ступень. Ну и третий, собственно, символ. Это символ. Дистанционного целительства, когда мы создаем энергетический канал между нашим полем и целью. Целью может быть э, все, что угодно. Целью можем быть мы в прошлом, работая с прошлыми какими-то не очень, может быть, позитивными событиями. Целью может быть мы в будущем, работа с нашим будущим. Мы создаем те события, э, которые хотим, чтобы произошли, или усиливаем те, которые никак что-то не происходят. И э, целью могут быть другие люди. Это прям целительство, да, уже бегать э, с ладошками за родными и близкими на тему «Иди сюда, я тебя полечу», «Ой, у меня нет времени» и вот это вся, вот это вот все. Уже не нужно, можно сесть дистанционно в любое удобное время и поработать. Согласие, естественно, однозначно всегда нужно получать, значит, те, кто у нас, э, если у вас еще нет второй ступени, и вы думаете, «О, я сейчас получу вторую ступень и буду всех лечить», нет, только тех, кто вас попросил. Да, влезать в чужую энергетику без его согласия ни в коем случае нельзя, ни на какой ступени. Ну и, соответственно, мы работаем с нашими аффирмациями, мы работаем много там вот, вот, вот всего, что есть, что дает третий символ, их всевозможные комбинации. Это целое, прям, целый день, мы 4 часа, семинар длится второй день, вторая ступень идет 2 дня по 4 часа. Я думаю, что в ближайшее время, может быть, даже за это лето э, мы сделаем вторую ступень онлайн, э, опять же, теорию а потом посвящение, вот как с первой ступенью, и тогда это будет тоже проходить, ну, так же вот э, часа полтора-два, как первая ступень сейчас проходит, конечно, это будет удобнее и быстрее, но э, каких-то конкретных дат я, конечно, назвать сейчас не могу, я думаю, что летом мы это сделаем, за лето. Не, не так это все просто, быстро, как мне бы хотелось. все так на мобильник, заснял и выложил в сеть. Нет, все должно быть красиво, профессионально, <coughs> с рисуночками, со всеми делами. Это вот то, что касается второй ступень. Дальше идет а, такое небольшое ответвление в сторону. Называется оно Рэйки Плюс. Это нетрадиционная а, соляночка из всяких ништяков, которые я видел в разных нетрадиционных школах. Там есть такие вкусненькие, как бы такие замечательные, прям вот техники, мимо которых я не смог пройти отказаться их использовать не могу, потому что они классные, они удобны, они экономят время, они увеличивают вашу эффективность как целителя. Поэтому после второй ступени, когда вы поймете, что инструмент рейки точно ваш что вы им пользуетесь, что это прям ваше, ваше, вот, вот просто хочу моё, дайте побольше, помощнее, вы обратите внимание на Рейки плюс семинар, он не обязательно с точки зрения двигаться дальше к мастерской ступени, но он заметно расширяет возможности целителя, особенно то, что сеансы Рейки можно делать теперь вообще круглосуточно, Сейчас, может быть, сложно будет понять тем, у кого еще и первый-то нет. Но вы его мимо не обойдете. Практически все, у кого есть вторая ступень, идут на Рейки Плюс, потому что это удобно. Это удобно, комфортно, эффективно. В общем, хороший семинар. Мне очень нравится, что он появился в нашей школе. Что дальше? Дальше, собственно, мастерская ступень одна из самых. Как говорят мне на собеседовании товарищи загадочных, потому что мастера мало что об этом рассказывают и правильно, собственно, делают. Мастерская ступень, ну, во-первых, чисто хронологически доступна через полгода, не раньше после второй. Причем я советую полгода практики со второй ступени. Да, не просто вот получил вторую ступень, ничего не практикую, ну вот дождусь мастерскую буду практиковать. Нет, так не работает. Вы не пройдете собеседование. Собеседование обязательный э, этап, без собеседования никак. Мне очень важно, кто становится мастерами э, нашей школы. И есть люди, несмотря на то, что я очень лояльно отношусь и очень, ну я так считаю, несложные вопросы задаю на собеседование, есть люди, которые не прошли собеседование, и не смогли получить мастерскую ступень, причем, ну, то есть несколько раз человек так и пытался пройти собеседование, но он не отвечает на элементарные вопросы, в голове полная каша, поэтому, конечно, ему мастерскую ступень получать рано. Это не значит, что через пару лет, освоив-таки вторую ступень, человек э, не может пойти. Может, пусть приходит, Ну, то есть, как бы, если он меня сейчас слышит, приходите на собеседование, если вы меня слышите, как бы, да, если вы разобрались со второй ступенью. Но на тот момент вообще ни, никак было ни, ничего в голове не структурировано, поэтому я стараюсь как бы э, оградить э, человека от дальнейшего такого, я считаю, это очень разрушительный процесс, когда вы наваливаете в голову знания, не структурируете их, не применяете, а просто накапливаете какой-то объем информации. Все путается в голове, человек начинает делать полную фигню, у него в голове непонятно, не как все работает, как, какие техники с чем соединяются, он путается, делает неправильно, в результате никакого эффекта нет. А кто в этом виноват? Конечно, рейки не работают. Поэтому, собственно, защищаю я людей от самих себя. Что дает мастерская ступень? Мастерская ступень – один из самых сложных, таких тяжелых достаточно семинаров. Он длинный, большой, два дня по, ну, скажем, с 9 до 4, то есть это получается там по 8 часов, да, такой, прям по да, получается, а, много информации, когда будет эта информация теоретическая, выложена онлайн, вообще не знаю, потому что мастерский семинар редкий, не все доходят, хотел сказать, доживают слава богу с этим все хорошо но не все доходят до ступени мастера Ну это и понятно во первых там ценовое ограничение достаточно серьезно чтобы туда не шли люди которым просто ради любопытства что там дают это дорогая ступень так было и будет и по идее надо делать ее еще дороже там дается один символ мастерский и там даются ну не очень большое количество техника которые собственно люди знают по тому, как они видят мастеров рейки. Да, в первую очередь мастер умеет делать временное посвящение. Вот то, с чего мы начали, временное посвящение – это техника, которую я обучаю, прям несколько часов мы тратим на то, чтобы выучить, как делается временное посвящение. Как правильно, какие бывают ошибки, как делать в разных ситуациях, разным людям, с разным состоянием, всевозможные комбинации всего этого, всевозможные виды временных посвящений бывают. А в том числе есть временное посвящение дистанционное по фотографии или вот так вот онлайн, когда человек находится где-то и можно ему сделать вот это временное посвящение. Временное посвящение гораздо слабее, чем первая ступень дистанционно срабатывает. Первая ступень дистанционно не удается зафиксировать, но это отдельная тема для разговора, что делают люди, которые обещают онлайн посвящение первой-второй мастерской ступени. Это прям больная такая тема, но, к сожалению, такое есть что дает мастерская ступень мне наверное сложно сказать я поэтому сейчас буду приглашать людей которые вам об этом расскажут потому что у меня это было уже очень давно больше 15 лет назад и в моей памяти не сохранилось отчетливо какое то ну вот прям память о том вот я получил мастерскую ступень и у меня вот такие то такие то изменения потому что а потом я получал дальше ступень, потом учительская, потом пошло меньше, потом пошла сенсейская. И, в общем, тут все так намешалось, что выделить именно то, что дает мастерская ступень, мне сложно. Да, конечно, я начал делать временные посвящения людям. Они приходят, они их получают. Это тяжелая работа, на самом деле от этого устаешь. Но это, знаете, такое, как ну, то, что я на семинаре людям говорю, как тренажерный зал. Вы приходите в тренажерный зал. Вы берете гантели, штанги, всякие тренажеры, тянете резину там где-то, что-то, вы устаете. Да, вы устали после этой тренировки, хочется лечь, отдохнуть. Но вы точно знаете, зачем вы это делаете? Вы это делаете для того, чтобы ваше тело стало сильнее. Вот мастерская ступень приблизительно то же самое. Делать настройки сложно, тяжеловато энергетически, это непростая такая задача, да, и от этого устаешь. Но завтра и восполняешь свои силы и от этого становишься сильнее именно поэтому мастер это такой уже рост больше такой духовный внутренний растет очень быстро твоя энергетическая структура особенно если вы ну, такой популярный адекватный мастер который может не просто настройку временную сделать а еще и рассказать про нее это же нужно уметь языком шевелить, да, чтобы люди поняли, что такое рейки, чтобы не испугались, чтобы пришли, что ты объяснишь им, что такое временно. мы тоже мы посвящаем на мастерской ступени определенное время, как разговаривать с людьми на эту тему. Но вот конкретно какие задачи смогли люди решить, какие проблемы смогли люди решить именно на мастерской ступени, мы поговорим с вами сейчас с нашими мастерами. Значит, У меня есть Олег и Настя. Давайте, вот если Олег, он я точно знаю, что он сидит, дежурит, и он отозвался. Олег, давай с тобой попробуем соединиться сейчас. В хорошем смысле этого слова тебе нужно отправить запрос на участие в прямом эфире. Там есть такая кнопочка <coughs>, «Видео плюс». Я просто не знаю, пришел ты или нет. Я могу тебя сам пригласить, а могу дождаться, когда ты пришлешь мне а, приглашение. Давай-ка попробуй, найди эту кнопочку. Вот. Олег, при... сейчас секундочку. Олег отправил запрос на участие. Посмотреть запрос, выйти в прямой эфир, смотрим, что у нас получается. Ожидание Олега Склярова. Что у нас получится? Как-то должен сейчас получается поделиться. О, Олег, да. я тебя вижу. Да, здравствуйте, здравствуйте. Слушай, но я тебя не слышу. Ага. Чтобы Прямо я совсем, тебя совсем? мог слышать. Так, чтобы раз, я раз. тебя мог слышать. Так, а как я могу... Я, наверное, могу тебя услышать через... через У меня просто подключен микрофон. Поэтому я сейчас запущу Инстаграм. Сейчас тихо. Минуточку, прям вот, вот, прям вот секундочку ожидания. А, а -а -а, все слышат? Вот, да. в прямом эфире. Сейчас я одену наушники, чтобы мне подключить Олега. Так, Олег. Да, да, раз, раз. Ага, я тебя слышу через телефон. Отлично. Так, слышно ли нас? Поставьте кто-нибудь, что нас обоих слышно, потому что мы с тобой да. друг друга слышим. Да.
1: <с> фак, что... главное, чтобы
0: остальные слышали. Главное, чтобы нас слышали все остальные. Кто-нибудь самый смелый, кто знает, где на клавиатуре плюс, ткните в него и мы сразу поймем, что мы можем общаться слышно, отлично. Вот какие прям смелые люди. Хорошо. Олег, мне Пожалуйста. интересно, а я знаю, что у тебя а, случился а, такой опыт а, чудесный в твоей жизни, ну, может быть, ты его не считаешь чудесным, я со стороны да <связываю> его таким считаю, а, решение каких-то задач, каких-то проблем, которые получилось решить... А, может быть, ты сможешь рассказать именно с точки зрения мастерской ступени. То есть что это дает человеку, скажем, вот обычный человек работает на работе, занимается каким-то бизнесом, у него есть там своя семья, дети, и вот он получает мастерскую ступень. То есть такое вот не столько может быть духовная составляющая, да? то есть это я вот там к просветлению, ну и все дела это, может быть, потом люди до да, этого вот доходят, да? А именно с точки зрения вот бытовых, практических вот этих вот, вот вещей. Есть у тебя такой опыт?
1: У меня самый интересный опыт, наверное, как раз мастер, мастер уже получил, надо вести коллективки. И очень интересный был опыт, как я начинал вести эти коллективки. Первый раз у меня ничего не получилось, и я забросил это дело. На полгода где-то, а потом это все получилось. Вот я могу про это рассказать. Давай. Не знаю, давай. сколько у нас тут времени. Но ну, есть. Я пришел на ступень мастера, получил огромное количество энергии, символ, и у меня была огромная жажда вести коллективки. И всю эту энергию полученную я потратил на организацию коллективок в лучшем исполнении, как мне казалось. В общем, я вообще программист и не общительный человек. То есть, и как я это начал организовывать, как программист, я арендовал помещение, купил массажный стол и сделал группу ВКонтакте. И думал, все, сейчас. ну сейчас все придут. Сейчас все придут. И, в общем, жил где-то так полгода, ко мне никто не ходил. Аренда тикала. В общем, у меня половину моментов, половину дней никто не приходил, вторую половину дней приходил один-два человека. И, в общем, я сдулся и забросил все это дело. Но, естественно, качал аффирмацию, меня радуют коллективки, которые я провожу все это время. Я качал ее где-то год, наверное. <свят> ну, естественно, разочаровался, что за фигня ничего не работает. Параллельно я там пробовал проводить какие-то эксперименты, я варил рис и пробовал послать рейки, чтобы он не протухал, разрезал яблоко. Одно, знаешь, делал ему рейки, другое не делал, чтобы он не протухал. В общем, я как программист был сфокусирован на каких-то странных вещах, как я сейчас сам уже понимаю, но мне нужно было попробовать все это сделать. Mm -hmm. а, в общем, я А пришел... ты началась, кстати, с яблоком? Нет. <с Нет. Я где-то в интернете нашел статью, что какие-то ребята в Европе разрезают яблоко, одному яблоку делают рейки, и оно не тухнет, не плесневеет, а другое тухнет, плесневеет. И они это фотографируют там 10 дней, и у них как-то эффект. У меня не получилось. Я еще вам письмо присылал. И, и говорю, что у меня не работает. И мне, значит, это... Надо же живым делать объектом, а я мертвым. Я будто вот, его срезали, оно уже не живое.
0: А зачем вот. его нужно было разрезать, я вот не совсем понимаю. А
1: чтобы видно было плесень. Банану, тогда, тогда лучше банану делать, его не Ну ладно. В общем, да, так закончилась первая неудачная ступень. Я пришел к полному фейлу, потому что у меня были ожидания, что сейчас все придут никто не пришел, я закрыл аленду продал массажный стол и перестал писать аффирмации. Но параллельно, вот что я вообще не обращал внимания, я как-то женился, и у меня двое детей родились. Я заменил работу, занимался какой-то абсолютной фигней программированием. Сейчас я работаю в школе, которая обучает людей английскому языку, и три года уже мне там все очень нравится, удаленно. И мы путешествовали в Непал, в Индию, в Вьетнам, на Шри-Ланку благодаря этой работе, вот это я не замечал. И что, ходил на мероприятие к Италию, к Леоне Степочкиной, вот как-то вот так в фон ушел. А потом как-то раз я решил, а, и при всем этом я ни разу не был на коллективках у других мастеров. Uh -huh. А у нас ведь есть здесь в Нижненограде Марина Голубева, там и другие мастеры. Uh -huh. uh -huh. Я-то думал, что мои коллективки самые лучшие, поэтому и не ходил никуда. И тут что-то я сбросил корону и решил сходить на коллективку к Марине Голубевой. Она знала, что я параллельно вел коллективки, она сказала, «О, Олег пришел, привет, садись, поведешь коллективку». Я так, э, я, ну я могу, да, давай сяду. И я вот сел э, вести коллективку, в голове сел, вот как она проходит, да, то есть взял а человека, все там, все сказал. И что-то повел минут 10, и я понял, что аффирмация у меня сбылась, которая была год назад. Меня радуют коллективки, которые я провожу. Я понял, что сейчас я провожу коллективку и кучу народу. И, ну и что, что я тут приглашенный как. Но у нас сбылась, и я четко понял, батюшки, чудо какое-то случилось. И, а потом, что-то, я начал ходить регулярно, и мы с Мариной начали вместе коллективки в Нижнем вести. И я начал смотреть, как она это делает, как она общается, как она объединяет mm -hmm. людей, как, как она символы использует. Я понял, что я как-то получил все это, да, но опыта, практики у меня не было, естественно, поэтому все издулось. Я смотрю, как она общается с людьми. Вот эта вот смазка общения, она очень важна. Я этого не умел, сейчас начинаю как-то прокачивать этот момент. Как работает ее творческая визуализация, как она придумывает разные техники, как она потоки соединяет, чистит. Это, как да. она людей ведет, это очень круто, и я понял, что вот теперь надо учиться. И, в общем, два года мы уже с ней ведем, ну, не помню, может, год, может, два. И как-то раз, а мы еще подменяем друг дружку, она бывает уезжает куда-нибудь в Москву, я один веду, бывает, она ведет, и как-то раз, что-то я пришел, так уже без всяких ожиданий, без всего, и понял, что Марины нету, она уехала, я один веду, и тут 10 человек, а еще манчик рука, я все это прохожу, и всем нравится, и все хорошо, и как-то спокойно. Я думаю, батюшки, так это что же я провел все-таки, все сработало, все заработало. В общем, у нас коллектив. Мы общаемся сейчас э, yeah. у людей по подвижке, и это все сработало. И сейчас началась такая интересная фаза. Наконец-то, спустя 5 или 6 лет с рейки, я начал чувствовать какие-то вещи. В каком смысле? Сидишь за столом, работаешь, чувствуешь разные люди, какие они бывают. Мальчики по ощущениям, такие жесткие, девочки мягкие. Uh -huh. uh, как поток по ним идет. Вот этого всего, спи... но ну, я просто еще такой нечувствительный товарищ. Долго мне пришлось к этому идти, чтобы начать чувствовать. Но мастерская uh, коллективка, да даже если не сидишь за столом во главе стола, а просто участвуешь, начинаешь чувствовать эти вещи. Uh -huh. uh, но ну, это спокойное ощущение, оно такое не кричащее, интересное. Потом uh, интересная штука это мастерство над символами. Я понял, что я uh, года три неправильно символы вообще рисовал. В каком смысле? Я их рисовал, ну, все по инструкции делал, но они у меня как-то не очень работали. И я понял, что тут надо какой-то команду дать. Ну, то есть, как-то... Вот когда берешь, переводишь деньги в, 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 этом, в Сбербанк онлайн, ты пишешь, с какого счета и кому переводить. И потом в конце нужно нажать на кнопку «Отправить» я чувствовал, что у меня вот эта вот кнопка «Отправить», она у меня два года не работала. Только на коллективах я понял, что это так. Тоже благодаря тому, что посмотрел на других мастеров. И вот Марина, она тоже интересные штуки рассказывает, что везде и всюду надо прямо эти символы рисовать и использовать. То есть пришел, общаешься с людьми, нарисуй символ. Пришел с родителями там, за столом что-то обсуждать, нарисуй символ. Пришел, почистил пространство. Везде, везде, везде. Едешь на машине, рисуешь. Дети кричат, рисуешь. И вот именно с таким посылом, с намерением, что именно вот сгенерировать, послать и почистить. И вот сейчас это начинает чувствоваться и реально работает. И самая классная штука, которая дала мастерская ступень, это вот как я привел пример, куда я вкладывался, где ждал результат, а результат был вообще в другом, в другом месте. Mm -hmm. Это то, что сейчас возникает понимание, вот ты делаешь некое действие, да, и ты примерно знаешь, где оно может возникнуть. Ну как, мы же рейки посылаем, это причина, а следствие где-то там проявится. И сейчас примерно можно понять, вот оно, наверное, здесь появится, обратить внимание, увидеть, что да, я сделал, оно вот там появилось, не там. Ну как, если знаешь, где искать, то оно и находится. В общем, с мастерской ступени пришло понимание, где искать результат, и это очень сильно мотивирует к практике. Но я чувствую, что три года это вообще еще полная ерунда. Вот только-только сейчас что-то начало получаться, и, конечно, тут там, ну, может быть. Да. <клышко> да. Но самое главное, что спустя пять лет это надо было вот пять лет идти, чтобы что-то начать понимать и чувствовать, потому что до этого был полный ноль, и как я не бросил, я не понимаю.
0: <клышко> ну что-то внутри тебя держало. Да, к сожалению, да, есть мастера, которые не дождались вот этого момента. И ничего тут не поделаешь. Я иногда созваниваюсь, списываюсь, что-то говорю, а как, вот чего, где? А, все, фигня, я ушел в другую школу там, и так далее. Бывает прям жалко, что люди не дотерпели иногда на самом деле чуть-чуть либо вот упустили вот этот момент обучения, да, то есть изначально кажется, что раз ты, а, ну вот после мастерской ступени тебя всему научили, значит все сразу должно работать, да? Здесь очень а, хорошо, как вот после института, как вот, да, ты получил диплом, пришел на работу, тебе говорят, так, забудь все что там здесь все совсем иначе. Да, навыки, все эти знания, они применяются, мастерский символ пригождается, но практическая, часть работы, ее невозможно передать на семинаре. Это только то, что мастер должен сам пройти, переварить, споткнуться, упасть, встать, идти дальше. Вот это вот, к сожалению, такой не всегда может быть приятный процесс, но мастерами становятся именно те, кто прошел этот путь до конца. Поэтому и ступень-то громко называется «мастер рейн», то есть человек, владеющий инструментом. А на семинаре я говорю эту фразу, не все ее, может быть, слышат, не все понимают, через пару лет до них доходят. Я говорю, что получить ступень мастера Рейки и стать мастером Рейки – это две совершенно разные вещи. Поэтому я вам могу передать ступень мастера Рейки. Останете а вы мастерами или нет, Вопрос вообще даже не ко мне. Я поддержу, я отвечу на все вопросы, пошлю вас нафиг с этим яблоком или еще что-то. Но вот эта инициатива заниматься этим яблоком интересоваться этим всем, она должна, конечно, исходить от мастеров.
1: Здорово. Надо это упорство, да. Виталий предупреждал, прям как будто для меня говорил, что сейчас я дам ступень, но это не значит, что все к вам побегут на коллектив. Не значит, что вы сразу мастера. Я не услышал, видимо. Но хочу сказать, что а, есть просто классные мастера, которые уже рождены мастерами, а есть. Короче, даже если совсем все плохо, как в моем случае, если долго долбить, то это
0: долбиться. Можно,
1: да. Так что не
0: бросать. Я со стороны еще могу сказать мои как бы внешние наблюдения, Люди, которые, да, может быть, человек не рожден мастером рейки. Может, у него нет вот этой способности общаться, легко разговаривать, находить общий язык. Ну, так вышло жизнь, этому не учила. А еще если, вот, допустим, как Олег, программист, да, так, ну, так оно и потребностей в этом нет. Тут с компьютером общаешься, он все понимает, все хорошо. Но э, со стороны начинаешь замечать, как человек, который долбится в это во всем и пытается пройти, начинает в социуме вести себя иначе. То есть он становится более мягким, более каким-то гармоничным. С ним можно научиться э, начать разговаривать. Он тебя слышит, может адекватно ответить. То есть со своей стороны могу сказать, что э, я наблюдаю за мастерами. То есть я, может быть, об этом не говорю, но я наблюдаю вот такие маленькие разговоры. Где-то там действительно мы ездили же по всем странам. И, там, и вот эти все там, и Шри-Ланки, и все. И я смотрю за людьми, как они себя ведут, как еще, Отмечаю какие-то изменения. Я понимаю, человек практикует. То есть, несмотря на то, что он, может быть, там, там с коллективками не вышло, или он не говорит об этом круглосуточно, я вижу результат вот этой работы, потому что основное, наверное, то, что очень сложно передать вот в такой даже вот беседе онлайн, это внутреннее изменение себя. Ты меняешься внутри настолько кардинально, настолько как-то да, глубоко, что это два разных человека вот Олег там 5 лет назад и Олег сейчас, это совершенно какие-то разные люди, да, то есть появляется какая-то свобода, какая-то открытость, а у меня вот личное ощущение, что появляется какое-то, знаешь, такое внутреннее состояние, я все могу. То есть какая бы ситуация у меня в жизни не произошла, меня сложно чем-то напугать, как там сказать, все, каранты теперь, все, ничего у тебя не получится. Такого даже представить очень сложно, да? потому что есть какой-то инструмент, который тебе говорит, да, ладно, ща, погоди, <свы> мы с этим разберемся. Вот эту уверенность в себе в основном получают именно на мастерской ступени. Потому что на второй ступени не было. Ну, может быть, это вот время просто, да, должно было больше пройти, но на второй ступени такого вот почему-то не происходит. Внутреннего какого-то такого скачка, да, вот именно, вот такое ощущение себя действительно мастером своей жизни для того, чтобы решать все задачи вот просто вот, ну может быть не мгновенно, но тем не менее ты видишь, что потом решение пришло, оно случилось, как бы да, через год все равно смотришь, действительно все произошло, надо же, поэтому здорово, очень хорошо. А,
1: да. Хорошо, Олег, спасибо. Да, спасибо, что позвали всем
0: мастерам. Да, да сейчас узнаем. Да, тогда, наверное, давайте с тобой э, спрограммируем процедуру расставания. Как ты да. это сделаешь, я не знаю. Наверное, тебе каким-то образом надо уйти, или мне тебя каким-то образом надо... М -м. Ты можешь как-то это сделать? Потому что я не знаю, как ты Я могу отключиться и подключиться. А отключайся. Да. да. Все, тогда ждем тебя снова с нами. Хорошо, Настю я пока не вижу, честно говоря но она может написать, что она готова а, тоже присоединиться к нам. Настя, значит, если ты слышишь, присылай видео «Спасибо, Олень». Олен. Вот, Настя пришла. Так, давайте теперь посмотрим, что скажет нам Настя. Собственно, вопрос будет тот же самый. Сейчас мы узнаем, слышит ли меня Настя. Это еще один наш мастер, которому есть чем поделиться. Ага, слышно. Слышно ли меня? Да, слышно. Отлично. А меня? Я тебя тоже слышу, не уверен про всех остальных, но только что с Олегом все было хорошо. А, Настя, в отличие от Олега, девочка. <связь> И теперь мы с вами узнаем альтернативный вариант. А, ну, не альтернативный, а как бы, да, с другой стороны. А, а что дает а, мастерская ступень в этом случае? Какие есть возможности какие есть возможности вот, 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 ну, вот практики вот по жизни, что, что случилось, что произошло, что ну, есть чем тебе поделиться именно вот как вот, вот не с точки зрения, опять же, как я, я не знаю, насколько ты долго там наслушаешь, да, не с точки зрения духовности вот этого всего, я стала там задумываться о вечном, вот это все, может быть, потом а именно вот эти вот бытовые, повседневные вот эти вопросы. Uh
1: -huh. uh,
2: ну, я слушаю на самом деле целиком весь эфир, и, конечно, у меня значительное отличие от Олега. Uh, у меня не было понимания и вообще мысли о том, что если получаешь мастера, то сразу должен вести коллективки. Я вообще в Рейке пришла исключительно для работы над собой, и у меня не было изначально идеи, что я потом буду нести светлое куда-то там. Мне важнее было разобраться там со своими вопросами внутренними, с психологическими, с эмоциональными. И я всячески использовала этот инструмент для того, чтобы внутри все менять, поскольку была убеждена, что для того, чтобы снаружи все изменилось, надо сначала там внутри во всем разобраться. Mm -hmm. Вот. И... На мастерскую ступень я не торопилась, я прошла собеседование и только через два года на самом деле попала на семинар, вот, потому что, ну, переключилась на менча и было много других важных испытаний в жизни и, в общем, к мастеру хотела прийти очень осознанно, когда понимала, что да, все вот точно внутри у меня есть ответ на вопрос, пора. А, ну изменилось, конечно же, все приблизительно, и не первый раз, но поскольку к моменту получения мастерской ступени уже есть такое немножечко доверие потоку жизни, наверное, я бы так сказала, если, но это очень романтично, конечно, звучит, для рациональных mm -hmm. людей это будет, наверное, непонятно, вот. но, но в целом как бы я понимала, что очень круто, когда что-то происходит, чего не, раньше не было. Это значит, что я двигаюсь вперед к своим целям, к улучшению жизни. И мастерская ступень мне, конечно, придала как бы турбоскорость <laughs> в этих всех изменениях. Вот. Очень, я очень многое стала чувствовать. Ну и так, в общем, я сразу была чувствительной, довольно быстро почувствовала поток и довольно быстро начала принимать изменения, которые даже вот в теле стали происходить. Хотя у меня не было каких-то серьезных запросов на поправку здоровья, но с психологической точки зрения очень большой появился ресурс с приходом рейки для того, чтобы многое проработать и многие запросы отправить в Вселенную. Ну, то есть появились какие-то задачи, которые я раньше, ну, значит, ну, как бы такое... А что, так можно было? Ну, то есть э, просто при помощи каких-то очень простых инструментов и знаний добиваться довольно серьезных результатов в жизни. Э, понятно, что это все эмоциональная сфера, это личная жизнь, отношения, отношения с родителями очень важные вещи. Ну, то есть, у меня сейчас. Э, я даже не думала, что отношения можно привести к такому состоянию, честно. У меня родители развелись, когда я была подростком, и все было не очень. <связь> и на, вот, на, на всех этапах моего развития внутри рейки я понимала, что у меня возникает ресурс, который каким-то образом попадает туда, и у нас как-то все гармонизируется. Я никак не, не знаю, как это объяснять. <связь> ну, в общем, чего-то разруливается. У меня, у, меня, ну, и как бы у меня меняется риторика, как я разговариваю с людьми, когда появилась мастерская ступень, я довольно свободно получила какой-то внутренний ресурс рассказывать об этом как-то адекватно, потому что адекватность для меня – это очень важный параметр. Если вот когда я пришла там 6 лет назад в школу, у меня, ну, как бы все равно было много вопросиков, и я так проверяла. Так, что тут на адекватность у нас? Проверочка... Вот. и мне казалось, что мастер-мейки это какой-то уже, знаете, человек в восточной кофточке, который бесконечно говорит на намасте и там и все такое. Вот. и для меня, ну, как бы таким барьером было, что ну, мастер это где-то очень в космосе, это, конечно, не для людей, предпринимателей, не для людей, которые делают в Москве бизнес, это как бы что-то вообще другая планета. Но нет, к моменту, когда я получила ступень мастера, я поняла, что без этого вообще я не понимаю, как другие люди вообще обменяют свою жизнь. Вот за счет какого ресурса. Потому что город максимально не дает никаких важных человеческих ресурсов. И как себя восстанавливать и поддерживать – большой вопрос. Особенно внутри парадигмы того, что работа – это самое главное, отношения и все остальное – это там по остаточному принципу. И в итоге никак. И вот здесь, конечно, ключевой момент, что мы как бы одиноки не потому, что там что-нибудь, мы просто приоритет такой в своей жизни ставим. И в том числе на мастерской ступени у меня просто уже воспитался вот этот фокус внимания, куда я отправляю свою энергию. Как а я можно. могу другим людям показать э, и рассказать э, даже просто прикладные вещи по поводу, в принципе, энергии, даже не только рейки. Просто она вся у нас есть, и мы все ей как-то неграмотно пользуемся. И, конечно, у меня в этом смысле я не такой оффлайновый мастер, как, может быть, Олег. Я все таки больше диджитал, получается, мастер. <ф heure obliged> Потому что мы сейчас работаем над онлайн-курсом, и я через вот эти э, онлайн-инструменты пытаюсь как-то по-другому, может быть, более современно, может быть, больше с точки зрения наработки личных навыков подойти к тому, как рассказывать про Рэйки и как адекватно сформировать к нему отношения. Именно вот человеку 21 века в городе без возможности уехать куда-нибудь где получше с точки зрения ну, воздуха да. и всего остального. Ну то есть И преподнести этот инструмент с точки зрения именно такого хорошего подспорья, как вот, все другие классные привычки в жизни. Вот. Наверное, Вкратце вот такое у меня, такая вот ситуация с мастерской ступенью.
0: А заметила ли ты отношение людей к тебе вот после мастерской ступени, насколько меняется вот это вот со стороны? Да? То есть вроде те же самые уже люди после мастерской ступени не так сильно меняется контингент друзей. Да, то есть вот те, которые были до первой ступени рейки, они как-то быстро отсеиваются достаточно, приходят новые. А вот после второй, третьей это уже какой-то более-менее сформировавшийся круг. Но тем не менее, может быть, после мастерской ступени возникли какие-то изменения в отношении к тебе как к мастеру. То есть они не говорили, о, ты теперь мастер, да, и на мосте при встрече. Там. Нет. Но вдруг ты что-то заметила такое, что поменялось.
2: Ну, конечно, во-первых, вопросы, которые с которыми ко мне приходят люди, или которые возникают во время каких-то бесед, может быть, совершенно обычных, светских и так далее. Конечно же, я тоже провела свою первую коллективку, но приблизительно так же, как Олег. Ко мне пришло пять человек, но это не стало системой в моей жизни. Вот, и ну как бы... В целом, внутри я понимаю, что я готова, но, может быть, это не самый подходящий для меня формат просто. Или, может быть, я внутри еще своих не нарешала задачи, чтобы переключаться на распространение вот в той форме, в которой, ну, вот это прям вот так вот серьезно встраивается. Изменения, конечно, очень большие. Как минимум по тому, какие мне стали доступны. Вот как вы иногда говорите, что... Вы что-то скажете, а потом такие: "О, что, я сказал". <смех> Но ну, вот у меня что-то похожее стало проскальзывать, что я сама как-то данные слышу. Вер... Ну, то есть меня в этой дискуссии вообще нет. Есть какое-то знание, которому человеку необходимо сейчас узнать. Вот и я самый подходящий для этого инструмент. Может быть, человек в книгу не полезет, лекцию смотреть какой нибудь не станет, какие-то да. серьезные вещи проходить не будет. А вот так вот какой-то крючок через меня получить какую-то важную мысль. И даже уже вот, даже по профессиональной работе, поскольку я там с дизайном, консультирую людей по брендам и мои стратегии всякие страны, даже просто в бизнес-процессах стало уже такое проявляться, что... Ну, как бы, я что-то такое скажу, оно вообще не из области профессиональной работы, но человека что-то переключает. И э, я вижу в этом какую-то особенную, наверное, ну, не знаю, можно ли это назвать энергией мастера, но какие-то такие штучки начинают, конечно, появляться. Главное в этот момент не надевать корону на себя, я считаю. С беда. Да, не начинать вещать налево-направо, а постараться... С короной прям проблема. Да, да, это как бы важно, чтобы это настоялось, чтобы в этом не было эго, чтобы сохранилось именно то, что там, я как ну, Личность — это я, а мастер — это человек, который несет что-то. Что здесь
0: вот могу сказать, что у меня много что не получалось, пока я считал это очень важным.
1: <связь>
0: пока я считал, что только я могу это сделать что я вообще просто самый-самый крутой мастер, там, учителя и все дела, что вот сейчас точно все ко мне попрутся, вот как Олегу, что просто у нас там, вот, вот, пока я считал это все очень важным, практически все как-то было застопривалось. Как только я понял, что я один из многих людей, которые занимаются каким-то, наверное, полезным и нужным делом, и степень его полезности определяет точно не я, а люди вокруг, как-то все зашевелилось, появились какие-то люди, они стали что-то советовать, говорить, как-то стали продвигать меня в социальных сетях. То есть вот эта вот корона, она на самом деле, пока она не свалится с человека, доступ дальше к каким-то следующим уровням всегда получается как бы даже закрыт. Mm -hmm. И очень много есть мастеров, которые ну, вот думают о себе так. Да? То есть я, блин, там вот мастер великий и ужасный, и я сейчас могу там, значит, все это и организовывать, и, значит, там проводят какие-то эти. Но дальше все это почему-то не идет, именно потому, что человек считает, что это очень, ну, что-то что необычное, очень важное. Но тогда вот, мне очень был очень интересный момент. В обычной жизни человек приходит к вам за советом, и вы ему что-то говорите. Для вас это может быть очень несущественным, очень каким-то бытовым вообще вопросом. Но человек, услышав это, глаза вот так вот раскрывают, говорит, блин, где ты был раньше? Ты вот сейчас одним словом решил все мои вопросы. И уходят с пониманием, насколько это было важно. Но эту важность придает он знанию, а не вы. Вот тогда угу. человек становится действительно мастером того дела, вот, о котором его спрашивают. Вот один из косвенных признаков, почему я, собственно, этот вопрос задал, да, является появление таких людей вокруг, которые начинают задавать вопросы, которые ты вроде как бы и не знаешь. И ты как бы это вроде, ну, не совсем, это вроде даже как бы и к тебе. А, а, а почему вот они задают, непонятно. Но вот когда они его задают, ты вдруг понимаешь, что ты можешь что-то сказать на эту тему. И вот это вот один из первых признаков того, что вот это мастерство начинает реализовываться. Как это происходит, я тоже не знаю. Ну, то есть, как это все, какими-то нет у нас такой техники какой-то, как кстати, там, значит, ну, в рейке, -то, во всяком случае, то есть, там, В меньше, может быть, еще можно что-то придумать, но в рейке как бы, это происходит действительно само. Поэтому хорошо, что э, есть регулярная практика. Вот то, может, о чем Настя не сказала, да, что все эти вещи возможны тогда, когда есть регулярная практика. То есть не просто быть мастером рейки с сертификатом и знать, что ты мастер рейки. И если тебя спросят что-то сказать. А вот без той регулярной практики, которая регулярно делает вот, да, в чем схожесть? я почему а, как бы вот этих двух ребят хотел позвать, я точно знаю, что они делают регулярно. То есть вот что бы ни случилось, что бы там ни происходило, куда бы они ни поехали, они все равно где-то как-то сядут, сделают что-то там поделают. Так вот эта регулярная практика она дает вот такой эффект. Поэтому наставление, как бы, да, всем, кто хочет пойти на мастерскую ступень, да, может быть, она еще мощнее, и она дает еще больше инструментарий, но правило остается прежним: нет практики, нет движения никуда.
2: Но я хотела еще добавить, что да. не стоит мастерскую ступень рассматривать как Выход сразу вот в профессиональную, скажем, деятельность. То есть, это, это вполне себе инструмент для личного роста и своего окружения, просто это такой уже deep dive более глубокое познание глубоких возможностей и понимание влияния, благотворного влияния не только на себя, но и на свое окружение с большей внимательностью относиться к коллективным занятиям, на которые есть возможность ходить, и через формирование привычки каждую неделю в этом участвовать, можно потихонечку открыть в себе желание самостоятельно проводить коллективные занятия. Потому что у меня такое сначала было предубеждение, что вот я сейчас получу мастера, и все типа. Это как бы обязательство такое, которое уже как бы, вот, ну, раз мастер, значит, ты обязан. Я бы не стала так вот прям сразу себя загонять. Это же внутренние отношения. В какой момент я начинаю проводить круг, это мое внутреннее решение. То есть важно не стать, не быть зеленым мастером, который вот поспешил и надел кучу ошибок. И, может быть, какие-то люди, которые хотели бы через тебя получить это знание, они просто не, уви ну, не увидят того, что, зачем они пришли. А чуть-чуть, может быть, попрактиковать дальше на уровне с потоком мастера на уровне второй ступени, но созреть для того, чтобы мудро и как-то спокойно для себя, без каких-то гипервысот проводить маст... ну, вот эти коллективные, уже когда осознаешь э, себя изнутри мастером, а не только снаружи. Вот. Не упакуешь себя там, вот, как бы, вот, я мастер, везде написала, я мастер. Но как бы внутри-то нет этой еще записи. И это могут годы на это уйти, это нормально, как мне кажется, вопрос увидеть результаты э, в самом себе, чтобы это было просто... Знаете, вот есть такой вот момент, особенно когда часто встречаешься с друзьями, вот как меняется окружение и как меняются темы для разговоров, э, когда, ну, вот, э, когда ты мастер и когда ты не мастер. И ты, даже просто да. даже просто элементарно, о чем мы говорим и в какой эмоциональной окраске происходит разговор. И даже на коллективках, мне кажется, иногда я могу почувствовать, сколько сейчас мастеров. Какой, какой, какого уровня общее поле, когда мы занимаемся коллективной даже практикой, то есть в зависимости от мощности общего потока, вообще разные темы, разное настроение, разные эмоции, и все это очень ну, как бы внутри очень классно научиться чувствовать. И тогда мне кажется, что, что да. И это очень глубокая и практика надолго, на много лет. То есть это не какой-то да. результат с получением сертификата, это как бы там... Еще до пенсии хватит. Начало,
0: начало пути, на самом деле. Да, Но да, я, я собственно, стараюсь же на мастерской ступени так объяснить, что я вам даю инструменты, чтобы вы могли стать мастером. Угу. Когда вы им станете и станете ли, я только помочь могу, объяснить, рассказать там все остальное сами.
2: Ну, у нас просто есть такая сейчас, по крайней мере, столичная вот эта вот болезнь достигаторства гиперэффективности и гиперзамученности самих себя в своих личных показателях, и это, конечно, большая беда, и напряжение, с которым мы подходим к таким учениям, мне кажется, это вредит на самом деле.
0: Поэтому у нас в школе все так разумно сделано по срокам, чтобы никаких эмоциональных вот этих. А можно завтра сразу вот это да. все. А можно сразу здесь... Да, можно сразу все. Да, можно, но не у нас. Так что. Хорошо. Спасибо, Настя. Спасибо.
2: Так. Спасибо ну, тебе надо большое. Как -то отключиться, да, теперь. Как-то,
0: ты знаешь, вот Олег это смог сделать. Попробуй там как-то разобраться.
2: Ну, сейчас попробую, не знаю как.
0: Там какая-то есть кнопочка, наверное, у тебя где-то. О, я не вижу. Ну, наверное, отклю... отключилось? Вот так. Нет, вот, все, да, отключилась. Хорошо. Ну, вот вам во мнение двух мастеров о том, как было в их жизни. Я, конечно, не могу пригласить вообще всех мастеров, которые у нас есть, сохранить эфир. Конечно, мы сохраним этот эфир. Мастеров много, и они достигают очень многих результатов. И готовы об этом рассказывать и делиться... И здесь прям можно отдельный целый марафон этих мастеров просто собирать и рассказывать. Каждый, возможно, уже да, даже нашел свои какие-то ниши, свои какие-то э, ну, альтернативные практики, которые он готов рассказывать через мастерскую ступень, через вот реализацию себя как какого-то человека, который может что-то дать, совсем не обязательно это будут дальше именно рейтинг. Да? То есть вот двое, например, вот этих вот мастеров, чем, почему еще мне было интересно их пригласить, они хотят пока, пока, во всяком случае, у них есть эта мысль, да, вести коллективные, говорить про рейки, распространять дальше рейки и занимаются этим сейчас. Но я знаю целую кучу мастеров, которые, достигнув вот этого состояния внутренней какой-то гармонии и внутреннего какого-то света, нашли а, в себе а, некую другую форму. Да? То есть что-то могут давать совершенно иное. При этом, оставаясь в потоке а, вот этого света, который внутри у них проснулся, пробудился, и как-то теперь он готов изливаться на всех остальных, они находят в себе какую-то новую такую форму и готовы делиться этим с людьми и я таких людей очень много знаю и они делятся и светят и далеко ходить не надо у меня любимая моя супруга один из таких мастеров которые очень много делится по женским практикам по отношениям она нашла себя через там, красоту через этикет через там, стиль через всего-всего и она этим очень много делится с женщинами которыми это интересно и Попутно получается, что иногда, говорят, а еще вот есть рейки, как бы да, тоже приходите. Поэтому, где найдете вы себя на ступени мастера, я не знаю. Ну, то есть Это ступень, которая дает возможность найти, ну, наверное, не побоюсь этого слова, самореализацию. Да? То есть, если вы вышли на уровень реализованного а, такого мастера через вот эту практику регулярно, в чем вы реализуетесь? А, в каком-то бизнесе, в каком-то своем деле, в отношениях семье, в семье, неважно, это может быть вообще не иметь отношения к каким-то духовным практикам, просто обычный бизнес такой, вот, ну как бы такой мирской, что называется, да, но вы все равно как мастер понесете что-то светлое в этом деле, которым вы занимаетесь. Вот это, если можно так обобщить а, ответ на вопрос, а что дает мастерская ступень, да, вот такой вот самореализация. Ну и буквально еще займу прям 5 минут вашего времени, потому что есть дальше еще одна ступень, она называется учительская. Учительская ступень понятно, одна из самых сложных. Учительская ступень доступна через 9 месяцев. Ну, не совсем так. Задание на подготовку на учительскую ступень я выдаю через 9 месяцев после мастера. Причем это мастер, это срок очень маленький, как вы вот сейчас из этих двух разговоров поняли. Обычно проходит все-таки несколько лет, а то и больше до ступени учителя и многие мастера пробовали приходили на ступень учителя получали задание и как-то понимали что это наверное не их потому что это процесс не быстрый задание на мастерскую на учительскую ступень сложное реально сложное потому что процесс а, с получения ступени учителя это процесс очень серьезной внутренней трансформации а, мое мнение мою, оно а, ну, как бы больше другого получается здесь быть не может, поскольку я учитель в этой школе, что это то, чем вы будете теперь заниматься. То есть это самореализация себя через рейтинг. То есть если вы, допустим, хотите заниматься чем-то еще, открывать какие-то другие онлайн-школы, заниматься каким-то бизнесом, найти себя в какой-то профессии, вам никакого смысла идти на учительскую ступень нет. Но если вы хотите распространять именно рейки, и именно это, и больше ничего другого не делать, то тогда, наверное, да. То есть это вот реализация именно в этой профессии. Подготовка на ступень учителя занимает от года. Самые быстрые, кого я знаю, в традиционной школе получали учительскую ступень за год. В сегодняшний день в школах произошло разделение, я не могу здесь комментировать, насколько оно правильное и неправильное, как есть, ничего с этим поделать не могу. Большая часть подготовки на ступень учителя была просто убрана, а превратилось это все просто в семинар. То есть вы заявляетесь на ступень а, учителя, вам дают буквально несколько вопросов, вы на них отвечаете, идете на ступень учителя, получаете эту ступень, и вот вы как бы учитель. Я наблюдаю внимательно за мастерами нашей школы, которые пошли на это и получили такие ступени учителя, и я не вижу ни одного, кто проводил бы ну, хоть как-то и в каком-то количестве вот эти семинары. Все очень как-то... Не случилась вот эта трансформация. Да? Есть целый пост где-то в Инстаграме, по-моему, вот в этом же аккаунте в рейки центре про ступень учителя, где я сравниваю э, становление учителем Рейке с процессом, э, который происходит с хорошим вином при настаивании, с хорошим там, бренди коньяком при настаивании. То есть это такой внутренний процесс, который происходит внутри человека в определенных условиях. И моя задача как учитель рейки поместить человека в эти условия. Вот те задания, которые выдаю, и те требования, которые я выставляю, это как раз те самые условия, в которые помещается человек. И если он находится в этих условиях и выполняет эти требования, получается прекрасный там, выдержанный коньяк, который дорого стоит. Если человек не проходит процесс самотрансформации вот этой внутренней, а я поймите, при всем своем желании не могу его трансформировать, я могу только условия создать. Никакого процесса не случается. Получается человек с бумажкой на руках, что он учитель рейки, но также вот как Олег рассказывал, да, то есть он думает, что у него сейчас будет лучше всех, и у него сразу, значит, коллектив, кистол, аренда, и никто не пришел. Вот то же самое случается на ступени учителя. И человек, который получил этот диплом, сертификат и заявляет о том, что он учитель, а к нему никто не идет, сталкивается с очень сложной жизненной ситуацией, которая способна его жизнь практически разрушить, понимаете? И я, к сожалению, вижу людей, которые пошли по этому, как они считают, легкому пути, а он оказался совсем даже нелегким. Потому что как только ему дали этот диплом о том, что он учитель, он, к сожалению, перестал быть вот в этих условиях трансформационных и вышел неподготовленный, и на него люди просто не идут. Поэтому... Ступень учителя сейчас, наверное, особенно тем, кто только-только в школу пришел, рано об этом думать и рассуждать. Но она доступна, она возможна. И я проведу вас через все эти э, этапы и создам вам те самые условия. И если вы видите себя в этой профессии, то прекрасно. Хороших учителей должно быть много. А остальных готовить буду не я. <свят> я буду готовить отличных учителей. Хорошо. Вот, собственно, вам обзор нашей школы Рейки, что мы умеем делать на каждой ступени. До какой ступени дойдете вы, ну, не знаю. Большинство людей все-таки получают, скажем, по некой статистике, которую, конечно, мы ведем в своей школе, процентов 70 из тех, кто получил первую ступень, идут на вторую. Это хороший, большой процент, я считаю, потому что, значит, ну, это вот люди получили рабочий инструмент. Сколько идет на мастера, не знаю, где-то половина от тех, кто имеет вторую ступень, может быть, чуть меньше половины, идут на ступень мастера, рано или поздно идут туда, это большое достаточное число, но, как вы понимаете, становиться мастерами становятся не все. Да, таких действительно а, немного, может быть, на сегодняшний день несколько десятков людей, которых можно назвать прям вот, а, мастера. Кто-то из них ведет коллективные занятия, а кто-то работает для себя реализовался как другой мастер. Это просто те, кого я знаю, возможно, и гораздо больше. Куда дойдете вы, решать вам, каких-то целей, ограничений ставить себе сейчас никакого смысла нет. Я только вот, значит, посмотреть, или я точно пойду на учителя, сейчас все значит, в себя в грудь копытом бить. Никакого смысла нет. Начинайте. Это ваш путь. Двигайтесь по нему. Жизнь все расставит на свои места. А школа Рейки даст вам для этого всевозможные инструменты, дойти до того уровня, до которого вам нужно. На сегодня, наверное, все. Это все, что я хотел рассказать. Насколько я понял, просто времени у нас ушло много. Был у нас такой э, вопрос, как рассказывать э, э, людям рейки э, в э, социуме. Давайте перенесем это, может быть, на следующий э, вопрос, как общаться об этом с другими, как рассказывать о своих достижениях и так далее. Хорошие вопросы, но они потребуют, естественно, больше времени, чем вот сейчас три минуты. Поэтому мы их перенесем на следующий прямой эфир. А на сегодня, наверное, все. Спасибо вам большое, что вы были с нами. Раз у меня ушли ребята слушать. Мне кроме себя пока неку. Спасибо вам большое. Пишите вопросы, мы обязательно на них ответим. Из ваших вопросов складываются темы будущих прямых эфиров. А на сегодня, да, скажите, пожалуйста, как можно почувствовать, что это доготовка второй ступени. Если вы услышали, какие есть инструменты на второй ступени. Да, то есть здесь вот почувствовать ко второй ступени, я бы слово «чувствовать», наверное, ну, не писал бы. А вот если вы узнали, что там есть вот такие инструменты, и вы их хотите получить, и если у вас есть первая ступень, вы с ней работаете, и вы видите, что результаты есть, а хочется помощнее, побыстрее, по поярче, и как бы вот это все, вот тогда вторая ступень ваша, не надо ждать каких-то ощущений с точки зрения, ну как бы «я готов». Здесь нет готовности, да? здесь… Первая ступень была проверкой вашей готовности. Да? После второй ступени вы поймете, что ради второй ступени вы в рейки пришли. Точно не ради первой. Первая ступень, да, ручки, собственно, больше ничего. Поэтому попробуйте а, как бы, походить на коллективный. Вот на коллективных занятиях техники второй ступени мы показываем на всех коллективных. Посмотрите, вот эти инструменты вам нужны или нет? Нужны, идите, берите. Да? Не нужны, я вообще не буду дистанционным целительством заниматься, мне это не надо, аффирмации до да, упаси Боже никогда не буду делать. Вот тогда вам вторая ступень не нужна. А ощущение пока, наверное, это рановато. Это вот больше вот действительно к мастерской ступени, внутреннее ощущение, что да, я там как-то готов, созрел, хочу и все. Все. да, спасибо большое за ваши слова. Пока-пока-пока.
1: Счастья вам, здоровья, богатства. Увидимся на следующем прямом эфире.